1: Der FSV ist der erste klimaneutrale Verein der Bundesliga. Unter anderem wurde das
2: Stadion, die Geschäftsstelle und auch das Catering auf Ökostrom umgestellt. Dieser wird vollständig aus regenerativen Energien erzeugt.
1: Wir haben hier das gesamte Dach mit Solarpanels ausgestattet. Die produzieren im Jahr 700.000 Kilowattstunden Strom, Ökostrom. Jan Lehmann ist stolz, denn Mainz 05 setzt schon lange auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und nicht erst jetzt, wo es gerade hip ist, sich im Solarlicht zu sonnen.
2: Der begriff nachhaltigkeit ist mittlerweile auch im fußball angekommen allerdings fehlt bisher ein umfassendes konzept das sowohl die ökologische die ökonomische als auch die soziale säule der nachhaltigkeit abdeckt umso wichtiger ist es dass die kurven den eigenen Verein, aber auch das eigene handeln kritisch hinterfragen und natürlich gilt es auch den großen bereich des amateurfußballs mitzunehmen und dazu braucht es vor allem konstruktive vorschläge Genau das macht Christoph Kessel in seinem neu erschienenen Buch mit dem Titel Nachhaltigkeit würde der Liga gut tun. Natürlich hat er dort den Blick vor allem auf den Profifußball aber grundsätzlich wollen wir heute im Podcast darüber diskutieren wie der Fußball in Zukunft nachhaltig agieren und positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt nehmen kann. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brand. Orange. Mein Name ist Danny und ich freue mich heute sehr, Christoph Kessel aus Mainz im Podcast begrüßen zu dürfen. Servus, Christoph.
1: Hallo Danny. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich wirklich gefreut, die von dir zurückbekommen.
2: Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Und neben dem Fußball, neben dem Schwerpunktthema Nachhaltigkeit, hast du eine riesengroße Leidenschaft für das Reisen. So, so wirkt es zumindest, wenn man sowohl deinen Blog näher betrachtet als auch deine bisherigen. Bücher. Hat das was damit zu tun, dass du mit deinem Beruf oder warum ist das Reisen schon immer so eine große Leidenschaft bei dir? Ja,
1: ich bin, also ich denke, da bin ich durch meine Eltern natürlich geprägt.
2: Das heißt, ich durfte schon relativ
1: früh ähm, Reisen mit meinen Eltern unternehmen, ähm, von Mainz aus hauptsächlich ähm, in Europa, eigentlich gar nicht so Flugreisen, ähm, weil das für meine Eltern auch in den 80er Jahren zu teuer war. Aber ich hatte mir dann halt immer gesagt, okay, ich möchte die Welt wirklich kennenlernen und habe mir gesagt, was ist das Teuerste bei so einer größeren Reise. Und das ist damals in den 90er Jahren der Flug gewesen. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte für eine Fluggesellschaft arbeiten. Und das mache ich tatsächlich bis zum heutigen Tage. Ähm, nun sind ja die Fluggesellschaften auch so ein bisschen in die Kritik geraten in den letzten Jahren. Und deswegen beschäftige ich mich auch ein bisschen privat mit dem Thema Nachhaltigkeit, weil es bei uns in der Branche natürlich dringendst notwendig ist, dass sich Sachen ändern und so kam ich auch dazu, das natürlich auch auf meinen Reisen einfließen zu lassen. Ich glaube, mein Reiseverhalten hat sich auch in den letzten Jahren geändert, aber auch mein großes Hobby, der Fußball und das Thema Nachhaltigkeit versuche ich halt auch im, im Fußball reinzubringen. Aber wie gesagt, auch in den eigenen Reisen.
2: Darf ich etwas neugierig nachfragen, was sich bei deinen Reisen da geändert hat? Ist der Anteil der Flugreisen geringer geworden? Der Anteil der Flugreisen ist
1: geringer geworden, auf jeden Fall. Ich fliege eigentlich nur noch für längere Reisen. Das war nicht immer der Fall. Also es war glaube ich, für mich damals halt in den 90er Jahren relativ günstig zu verreisen, bevor der ganze Billigfliegerboom kam. Das sage ich mal, ab den 2000er Jahren war das ja, denke ich, für jede und jeden von uns möglich. Ähm, das habe ich reduziert. Allerdings versuche ich auch, ja, seit einiger Zeit möglichst viel Geld, mit in die Länder zu nehmen und möglichst viel Geld dort dazulassen. Weil als Rucksackreisender hatte man, sage ich mal, natürlich immer relativ beschränktes Budget und wollte oder möchte möglichst günstig durch die Welt kommen. Und ich habe mittlerweile dann natürlich eine ganz andere Perspektive und sage, es ist eigentlich gut, wenn ich mit relativ viel Geld in den Taschen in den Ländern reise und dort vor Ort halt viele Dienstleistungen selber buche, also statt sie hier in Deutschland zu buchen, wo dann doch relativ viel Geld dann nicht dort ankommt, wo ich reise und ja, da versuche ich halt auch immer so ein bisschen zu gucken, welche Sachen möglich sind vor Ort, dass die Einheimischen von meiner Reise eigentlich möglichst viel profitieren.
2: Gibt es, also man kann ja so ein paar Sachen auch auf deinem Blog nachvollziehen, gibt es Erlebnisse, Begegnungen, die dich nachhaltig geprägt haben. Und also ganz offensichtlich hast du es ja gerade geschildert, dass äh, du über das Reisen auch ins Krübeln, über das eigene Handeln tun äh, kommst. Aber ganz offensichtlich nehme ich mal an, dass man auf den Reisen auch Begegnungen hat, die dann auch sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben.
1: Ja, also zum Beispiel zum Thema Fairtrade ist mir halt ähm, in Sri Lanka das total ins Auge gefallen. Da waren wir mit einem Guide unterwegs mehrere Tage, der ähm, mit uns durch, die, ja, durch diese Art Mittelgebirgslandschaft ähm, gewandert ist. Und da sind wir auch an, einer, an zwei Teeplantagen vorbeigekommen. Ähm, auf der rechten Seite war eine Teeplantage mit einem weiß getünchten Haus und einem riesen Fairtrade-Symbol drauf. Und auf der linken Seite war nur eine Teeplantage. Da habe ich dann meinen Guide gefragt, was ist das? Man hat er gesagt, ja, rechts, das ist eine Teeplantage, die unter Fairtrade-Bedingungen arbeitet. Da haben die Arbeiterinnen eine Toilette. Und links, das ist eine konventionelle Teeplantage, da haben die Arbeiterinnen keine Toilette. Man muss dazu sagen, also Teepflückerei in Sri Lanka ist 100% Frauenarbeit. Und das muss man sich halt mal vorstellen, dass dann halt die Pflückerinnen keine Möglichkeit haben, auf Toilette zu gehen. Und die rechts, die haben halt ein schönes Häuschen, wo man sich halt auch mal zurückziehen kann. Und ähm, das ist mir so ein bisschen wirklich hängen geblieben. Aber auch mein Guide selber, der gesagt hat, dass wir seine letzte Tour waren, weil er ähm, für seine Familie sorgen muss. Und die Touristen kommen in Sri Lanka meistens in unserem Winter. Und im Sommer ist er praktisch arbeitslos. Und deswegen geht er jetzt in die Emirate und arbeitet bei Pizza Hut weil er da das ganze Jahr arbeiten kann. Und dieses Thema der Arbeitsmigration hatten wir ja jetzt gerade auch gesehen bei der Männerfußball-WM -Männer -Fußball in Katar. Und da ist es einfach auch mir nochmal so im Kopf hängen geblieben, wie wichtig es ist, die Menschen in diesen Ländern, Sri Lanka, Indien, Bangladesch, Pakistan zu unterstützen, da sie möglichst ein Auskommen zu Hause finden. Und gar nicht erst in die Golfstaaten reisen müssen, um die Familie durchzubringen. Das hat mich auch schon, wie gesagt, vor drei, vier Jahren, also lange vor der Fußball-WM beschäftigt. Und seitdem beschäftige ich mich mit dem Thema auch verstärkt. Also nicht erst, wie es manche Medien gesagt haben, dass sich aktive Fußballfans erst zwei Wochen vor der WM mehr oder weniger mit Katar beschäftigt haben. Sondern das ging schon eine ganz ganze Zeit früher los.
2: Das denke ich auch. Es sind auch einige Offizielle aus dem Bereich des Fußballs, die das dann offensichtlich nicht mitbekommen haben, dass schon lange die Diskussion ähm, erfolgte. Nur weil vielleicht der ein oder andere selbst nicht daran teilgenommen hat. Gibt es ein Ort, ein Land, das jeder, der es möglich machen kann, einmal gesehen haben sollte von denen, die du gesehen hast?
1: Also ich, ich denke die Länder, die ich gesehen habe, ich würde, glaube ich, in jedes Land noch mal reisen, weil, ja, ich finde wirklich jedes Land faszinierend. Also es fängt mit unseren Nachbarländern an und äh, ich würde zum Beispiel sagen, die Länder in der Südsee, man hört, sagt immer, ja, es ist total exotisch oder so, aber ähm, man muss nicht tausende von Kilometern fliegen, um zu sagen, ich habe jetzt hier was ganz, ganz Tolles gefunden, sondern ähm, ich glaube, es kommt immer auf die Art, des Reisens an. Und da bin ich zum Beispiel auch, ähm, ja, in den, ja, nach 2003, als ich mal ein Jahr gereist bin, einmal um die Welt, möglichst ohne Flugzeug mit öffentlichen Verkehrsmitteln, bin ich auf die Idee gekommen, um Fahrrad zu fahren und ähm, ja, möglichst viele Fahrradreisen zu machen. Und das, muss ich sagen, war für mich so die ja, intensivste Art des Reisens eigentlich. Und da war es eigentlich ein bisschen sekundär. Ich war zum Beispiel in der Ukraine mit dem Fahrrad unterwegs, ähm, was ich zum Beispiel wesentlich spannender fand als eigentlich zum Beispiel mit dem Fahrrad in Laos, weil in der Ukraine kannte keine, konnte keiner Englisch und es war wirklich schon schwierig, sich mit den Menschen zu verständigen, aber es hat immer geklappt und ich wurde sehr, sehr herzlich dort aufgenommen, gerade weil es relativ wenig Touristen damals gab und ähm, in Laos ist man mehr oder weniger immer nur so von Touristenort zu Touristenort geradelt und jeder konnte die notwendigen Sätze auf Englisch und das war dann gar nicht so exotisch. Also von daher ist es für mich eher so, wenn man die physischen Möglichkeiten hat, ähm, glaube ich, eine Radreise ist mit das Spannendste, was man machen kann.
2: Ja, damit bekommt man einen guten Einblick, dass Reisen zu deinen Leidenschaften zählt. Fußball ist natürlich eine weitere, über die wir gleich sprechen, aber du hast offensichtlich auch große Freude am Aufschreiben, denn drei Reisebücher hast du bereits äh, veröffentlicht. Was gab da den Anstoß dazu, dass du gesagt hast, also ich reise jetzt und, und will meine Eindrücke auch zu Papier bringen und sie damit auch teilen?
1: Eigentlich kam die Idee gar nicht mal von mir, sondern von meinen Freunden, weil ich hatte 2002 ähm, war ich mit meinem äh, Fernstudium fertig. Ich habe also weiterhin 2002 auch am Flughafen gearbeitet und wir sind, oder ja, Mainz 05 hatte 2002 die erste Möglichkeit, eigentlich wirklich in die erste Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Musste allerdings dann bei Union Berlin ran und ähm, hat es da, ehrlich gesagt, verkackt. Hat es nicht hingekriegt und ich war echt so frustriert, weil, ähm, ja, irgendwie, Studium war jetzt zu Ende und ähm, ja, meins ist nicht aufgestiegen. und habe gesagt, komm, ich muss jetzt echt mal was komplett anderes machen. Habe meinen Arbeitgeber gefragt, ob ich ein Jahr unbezahlten Urlaub nehmen kann und ähm, habe dann diese Weltreise gestartet und habe gesagt, ich möchte halt möglichst ohne Flugzeug die Welt umrunden. Und da kamen meine Freunde auf die Idee, haben gesagt, schick uns doch einmal in der Woche eine E-Mail, so ein bisschen, was du in der Woche erlebt hast, weil damals gab es noch keine sozialen Netzwerke, damals gab es keine Influencer, damals gab es keine Blogger. Um, und ich habe das dann gemacht und hatte da wirklich ja, großen Gefallen dran gefunden und habe das wirklich 52 Wochen auch durchgezogen. Und als ich zurückkam nach Mainz, haben wir eine ganz gute Party hier geworfen, zwei Wochen nachdem ich zurück war. Und dann haben mir meine Freunde eigentlich diese 52 E-Mails als Buch gebunden geschenkt als so als Souvenir oder als auch als Dankeschön, dass ich sie wirklich ein Jahr lang habe mitgenommen auf die Reise über E-Mails. Und dann ja, kam ich öfter mal mit Leuten ins Gespräch und die haben gesagt, dass, nimm doch diese 52 E-Mails und mach daraus ein Buch. Und da ist das erste Buch draus entstanden. Ähm, das hatte ich dann erst zwei, drei Jahre später tatsächlich erst in Buchform reingebracht und hatte dann wirklich ja, eigentlich Lust gehabt, das auch weiterzumachen, weil ich hatte auch seit Ende der 90er immer mal von meinen Reisen E-Mails geschrieben und, ähm, ja, so ist das dann praktisch entstanden. Allerdings hatte ich dann, ja, in meinem Blog öfter mal so ein bisschen was drüber geschrieben, aber habe das Ganze nicht verfolgt Und das zweite Buch ist dann eigentlich entstanden, als, ähm, hat auch wieder mit Mainz05 zu tun, ähm, dass wir 2017 haben wir ein, ein Fanhouse ähm, bauen oder übernehmen wollen hier in Mainz und dafür mussten Spenden gesammelt werden. Wir mussten relativ schnell 100.000 Euro zusammenbringen und ähm, eine der Aktionen, also es gab tausende Aktionen, die wir wirklich gestartet haben, natürlich Spenden rund ums Stadion. Wir haben Prominente angesprochen, ähm, aber halt auch kleine Aktionen. Und eine Aktion war, dass ich im Bruchwegstadion eine Lesung aus diesem ersten Buch gemacht habe. Und die ist wirklich so gut angekommen. Da haben viele Leute auch das Buch gekauft. Und ähm, dass ich dann auf die Idee kam, ein zweites Buch zu schreiben. Ähm, 2018, da ging es dann tatsächlich um die verschiedenen Arten des Reisens. Also da sind auch diese Fahr Fahrradtouren drin. Allerdings ist auch ein Stadionbesuch dabei äh, beim ersten FC Magdeburg als die 50 Jahre wurden, ähm, 2015, das war schon der Hammer, da war ich mit der U23 von Mainz 05 da und ich muss ehrlich sagen, so ein Spiel hatte ich ehrlich gesagt eigentlich nie erlebt und habe gesagt, das muss unbedingt in das Buch auch rein, also diese Reiseerfahrung von Stadion besuchen und ähm, es sind auch andere Arten des Reisens drin, Wanderreisen, allerdings auch eine Expeditionskreuzfahrt, die ich wahrscheinlich heute auch nicht mehr machen würde, aber das war halt vor 14 Jahren, war ich tatsächlich mit einem Schiff in der Antarktis, ist alles andere als nachhaltig. Aber ich stehe jetzt auch dazu, also es ist ja auch wirklich so, dass man halt, denke ich, als Mensch lernen kann, dass das, was man mal gemacht hat, vielleicht nicht unbedingt immer, so super ist und dass man das eventuell einfach reflektiert und in Zukunft vielleicht anders macht. Und das dritte Buch ist eigentlich gar kein Reisebuch, sondern es ist ein Buch, was ich eigentlich ähm, geschrieben habe, ja, Ende 2019, weil da ging es um das Thema Flugscham in Deutschland, weil immer mehr Menschen gesagt haben, sie wollen nicht fliegen, was ich absolut verstehen kann und was ich auch absolut äh, respektiere. Und dann gibt es auf der anderen Seite halt natürlich viele Menschen, die trotzdem noch fliegen wollten. Und deswegen hatte ich dann ich aus dem beruflichen Kontext, weil ich ja für eine Fluggesellschaft arbeite, eigentlich mal versucht, das Ganze ein bisschen in Grautöne zu formen. Also nicht diese Schwarz-Weiß-Mentalität, gar nicht mehr fliegen oder nach dem Motto, total egal, ich fliege nach mir die Sintflut. Ähm, und aufzeigt, was wir als Reisende eigentlich selber beeinflussen können beim Fliegen, dass wir ein Tick nachhaltiger fliegen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es dann total nachhaltig, ähm, aber das wird viele Sachen doch beeinflussen können. Und ähm, das Buch ist relativ gefloppt, muss ich sagen, weil direkt dann Corona kam und dann sowieso keiner mehr geflogen ist. Und ähm, von daher war das, sage ich mal. Ähm, Schöner Versuch, aber äh, ja, wie gesagt, als es ja, im März 2020 eigentlich dann zu kaufen gab, ja, begann die Pandemie, wir hatten Lockdown und keiner ist weggeflogen. Ja, und das waren so die drei Reisebücher, die ich bisher verfasst habe.
2: Du veröffentlichst deine Bücher in einem Art Eigenverlag. Was ist da der Hintergrund?
1: Ja, der Eigenverlag ist einfach die, die Möglichkeit, dass ich... Ähm, Relativ schnell ein Buch aufsetzen kann. Gerade bei diesem Thema mit dem, ähm, mit dem ein, Fliegen mit Bedacht ging es mir darum, da relativ schnell etwas ähm, ja, zu haben, weil äh, ich eigentlich gedacht habe, dass es wirklich sehr drängend ist, äh, dieses Thema zu besetzen. Und ähm, ja, der Hintergrund, der zweite Hintergrund ist einfach der, dass ich das ja alles in meiner Freizeit mache. Das heißt, ich weiß, es gibt ganz super Verlage auf jeden Fall, aber mir ging es ehrlich gesagt auch nie wirklich darum, mit den Büchern Geld zu verdienen, sondern ich versuche eigentlich mit Hilfe dieser Bücher eher ein bisschen Geld zu scheffeln für Projekte, die ich für mein zweites Buch besucht habe in Sierra Leone, in Kenia und auch in Nepal, da habe ich Organisationen besucht, die ich bis heute auch unterstütze. Und ähm, ja, Hilfe dieser Gelder ähm, versuche ich halt noch ein bisschen mehr, diese Organisationen zu unterstützen. Und das würde natürlich mit einem normalen Verlag nicht funktionieren, weil da natürlich die, ja, die, da müssten natürlich viele Menschen mitverdienen, was auch absolut legitim ist. Ähm, aber ich bin einfach Hobbyautor und ähm, habe eine Idee zu einem Thema und versuche das auch zu vermarkten. Also da habe ich auch ehrlich gesagt ein bisschen meinen Spaß dran, das selbst zu vermarkten, merke aber auch, dass es extrem schwierig ist, so gehört zu werden. Also es ist bei dem Thema mit dem Fliegen so gewesen, allerdings auch hier mit dem Thema Nachhaltigkeit. Es wird, obwohl ich es sage ich mal an ja, eine sehr, sehr, sehr große Zahl an. Meinungsmacherinnen geschickt habe, von eigentlich niemandem aufgenommen. Was mich natürlich schade finde, aber es ist halt so.
2: Das liegt vielleicht auch, und da kommen wir gleich sofort nochmal auf das Thema, dass der eine oder andere dann doch Schwierigkeiten hat, sich dem Thema anzunehmen und das vielleicht auch ein wirkliches Problem ist. Umso schöner ist es ja, dass du trotzdem den Weg also den Weg gesucht hast, das Buch zu veröffentlichen, denn es wird ja diskutiert und das Thema Nachhaltigkeit auch. Du warst schon in zahlreichen ja, Podcast-Sendungen zu Gast, die ich dann auch nochmal in den Shownotes verlinke. Aber noch zu dir, deine Heimatstadt ist Mainz. Was macht Mainz zur schönsten Stadt der Welt?
1: Och, ich weiß gar nicht, ob es wirklich die schönste Stadt der Welt ist. Ich mag die Stadt wirklich, ähm, auch die Lebensart. Also die Menschen sind relativ offen, würde ich sagen. Ähm, es ist einfach, ich fahre auch sehr, sehr viel mit dem Fahrrad durch die Stadt. Und ähm, ja, wenn dann halt jemand über die Straße läuft, bremst ich auch mal ab und die Leute bedanken sich und dann wünscht man sich ein schönes Wochenende. Und schreit ihr nicht an oder so nach dem Motto, was rennst du mir hier vor, vors das Fahrrad? Ja. Das ist so typisch Mainz, würde ich sagen. Und das mag ich. Und ja, ich muss sagen, ich kritisiere meinen Heimatverein Mainz 05 sehr, sehr oft, sehr regelmäßig für sehr viele Sachen. Allerdings macht der Verein auch viele Sachen, ja, bei vielen Sachen geht es in die richtige Richtung. Es ist leider nicht immer alles vielleicht komplett schon so, wie es sein könnte und manche Leute denken, ich nehme so ein Querulant und würde, würde einfach nur rummeckern, aber ich versuche eigentlich auch mit jedem Blogbeitrag immer Ideen einfließen zu lassen, wie man die Sache vielleicht noch ein Tick besser machen kann und es wird trotzdem falsch verstanden oft, dass ich hier irgendwie Lust habe, meinen Verein irgendwie runterzuziehen. Den ist aber nicht so. Und ich mag den Verein. Ähm, ich mag auch die Fanszene. Es ist eine überschaubare Fanszene, klar. Aber dafür kennt man sich und schätzt man sich auch. Und was natürlich auch bei Mainz ideal ist, muss ich sagen. Ich fahre halt sehr, sehr gerne auswärts. Und Mainz liegt da eigentlich von der... In Deutschland neben Frankfurt glaube ich ideal, weil es ist, selbst wenn man zur Hansa Rostock fährt, es ist jetzt nicht die Mega-Riesenfahrt oder nach Cottbus oder nach Aue. Das ist alles machbar und deswegen ja liebe ich es so, auswärts zu fahren, weil es halt wirklich immer machbar ist.
2: Dein Blog heißt Menser und... Du hast unter dem Namen nicht nur den Blog, sondern man findet dich auch in den sozialen Netzwerken. Wer dir folgen will, in welchen Netzwerken bist du aktiv?
1: Ähm, ich bin in Facebook, Twitter und Instagram aktiv. Ähm, da gibt es auch regelmäßige Sachen. Alles andere habe ich eigentlich wieder eingestellt.
2: Und wer jetzt auf deinen Blog kommt, was, was findet er dort? Also was ist der, der Grund für den Blog? Vor allem natürlich Mainz 05 nehme ich an.
1: Jein, sage ich mal. Also es, es sind relativ viele Texte, sind tatsächlich, drehen sich um, konkret um Mainz 05. Aber was ich einmal im Jahr auch mache, ist sozusagen die Finanz-Bundesliga-Tabelle zu erstellen, weil die DFL hat, ich glaube, Ende 2018 entschieden, dass die Finanzkennzahlen der Bundesliga-Vereine, also ersten und zweiten Liga, veröffentlicht werden sollen. Und ähm, das habe ich dann zum Anlass genommen, eigentlich seit Beginn der Veröffentlichung einmal im Jahr so eine Tabelle zu erstellen, ähm, mit Hilfe von Finanzkennzahlen. Das heißt, man hat diese Kennzahlen und setzt sie in Relation zueinander, um eigentlich zu ermitteln, wie es um das finanzielle Verhalten der Bundesliga-Vereine geht. Und da entdeckt man halt relativ schnell relativ viele Sachen, die man so vielleicht schon geahnt hat bei dem einen oder anderen Verein, aber hier kriegt man es dann schwarz auf weiß, man hat die Fakten und ich finde es eigentlich ziemlich erschreckend, dass man das mit relativ einfachen Mitteln so entlarven kann, dass zum Beispiel Financial Fairplay in der Bundesliga einfach überhaupt nicht existiert, dass es halt einfach Vereine gibt, die können tun und lassen, was sie wollen, also Gewinne oder Verluste einfahren, es ist wurscht, es wird einfach ausgeglichen durch Dritte. Es gibt einen Verein, der kriegt sehr viel Alimente aus, aus Österreich. Es gibt einen Verein, da ist ein sogenannter atypisch stiller Gesellschafter hinten dran, der relativ viel Geld reingebracht hat, jetzt allerdings auch teilweise wieder relativ viel Geld zurückbekommt. Und was halt extrem erschreckend ist, ist auch, dass viele Vereine komplett überschuldet sind. Das heißt, sie haben ein negatives Eigenkapital. Das heißt, es ist nichts, was sie eigentlich ausgeben irgendwie selbst finanziert. Und ähm, da gibt es auch einen Verein, der im Moment sehr, sehr gehypt wird in der Hauptstadt, beziehungsweise zwei Vereine in der Hauptstadt, bei denen es finanziell extrem schlecht läuft. Ähm, und dann hast du an andere Vereine, zu denen zählt auch mein Verein, Mainz 05. Die wirtschaften wirklich gut. Die haben halt niemanden im Hintergrund, der irgendwie die Kohle ranschafft. Und ja, die versuchen halt, sage ich mal, mit fairen finanziellen Mitteln da irgendwie zu bestehen und wenn ich dann immer mal wieder lese, so von Leuten, die mit Mainz fünf nichts am Hut haben, sagen, das ist ein stinklangweiliger Verein, denke ich mir, mag von Außen, wenn man, wenn man sich mit dem Verein nicht beschäftigt zu so sein, aber er geht eigentlich in die Richtung, die wir Fußballfans immer möchten und zwar dass halt finanziell seriös gearbeitet wird und dass halt fair gearbeitet wird. Und ähm, deswegen finde ich, sage ich mal, das Projekt oder den Verein Mainz 05 aus der Sicht auch schon relativ spannend. Genauso auch den SC Freiburg, der auch noch sportlich im Moment halt natürlich absolut, ja positiv hervorsticht. Also was die Freiburger machen, ist da auch wirklich gut. Und wie gesagt, sie arbeiten finanziell sehr, sehr solide und sehr fair. Also das ist so, sage ich mal, das vielleicht auch dieser Teil, der alt vielleicht auch wirklich Fußballfans aus der ganzen Republik auf meinem Blog interessieren kann. Ich habe das auch relativ leicht zu finden im Bereich Fußball. Also wenn man dann Finanzbundesliga anklickt, sieht man das Ganze. Und da sieht man auch eine Tabelle und das Schöne ist halt, dass man mittlerweile halt auch die finanzielle Entwicklung sehen kann. Also zum Beispiel, dass es einen Verein gibt wie Schalke 04, dem es finanziell extrem schlecht geht, der aber versucht tatsächlich, ja, sich zu konsolidieren und äh, da auch, ja, wie gesagt, auch erste Erfolge hat, auch wenn es sportlich im Moment nicht läuft. Aber man sieht zum Beispiel, dass Schalke versucht in die richtige Richtung zu gehen.
2: Die Leidenschaft für den FSV Mainz, gab es die von Anfang an? Denn so lange ist ja Mainz noch gar nicht im Profibereich, also ich kann mich noch an Mainz in der Oberliga erinnern. Oder entwickelt sich das so mit dem Aufstieg in die Bundesliga 2004?
1: Also ich werde äh, nächstes Jahr 50, das heißt ich bin 1973 geboren. Mein erstes Spiel von Mainz 05 habe ich tatsächlich im Profweg 1982 gesehen, würde mich allerdings nicht jetzt als Hardcore-Fan der ersten Stunde sozusagen bezeichnen, sondern wie du sagst, für mich war Mainz 05 immer Oberliga Südwest und für mich waren so die wichtigen Spiele gegen Eintracht Trier oder, oder Sportfreunde Eisbachtal und ich hatte in der in der Grundschule war eigentlich mein, mein Lieblingsverein der Hamburger SV, weil eigentlich fast alle bei mir in der Klasse Bayern-Fans waren und das fand ich irgendwie nicht so ja, war nicht so mein Ding und es war halt einfach auch Europapokal. Der Landesmeister 1983, Felix Magath, schießt das Tor gegen Juve. Ähm, da war das natürlich ganz klar, dass ich eigentlich zwei Vereine hatte, einen HSV und Mainz 05. Und ähm, ja, ich hätte nie gedacht, ehrlich gesagt, dass Mainz 05 in die zweite Liga aufsteigt. Das haben sie dann gemacht 1988, sind direkt wieder abgestiegen sind dann allerdings wieder aufgestiegen und blieben da ja ewig bis 2004 auch in der zweiten Liga. Aber selbst das ist für mich aus heutiger Sicht immer noch der totale Wow-Effekt, dass wir in die zweite Liga aufgestiegen sind. Und dass wir Bundesliga spielen, ist für mich immer noch wirklich was Besonderes.
2: Gibt es so einen Auslöser für die Leidenschaft Mainz, einfach wenn man regional hingeht und dann die Entwicklung positiv bewertet hat oder also es ist vor allem die regionale Nähe, also dass du sagst, meinst ist meine Stadt und dort gehe ich auch zum Fußball. Und nachdem nun sich die Entwicklung im Gegensatz zum Hamburger SV positiv gestaltet hat, ist es auch mein Verein geworden, dann nach und nach.
1: Ja, für mich war das irgendwie gar nicht die Frage. Also für mich stand nie zur Debatte, dass ich auf den Betzenberg gehe oder, oder ins Waldstadion, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich war, ich war halt, ähm, ja, für mich Bestand Fußball hauptsächlich aus Zeitungsartikeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe, ähm, ich kam gar nicht so auf die Idee, regelmäßig ins Stadion zu gehen. Ich habe aber jeden Artikel über Mainz 05 gelesen. Auch heute Morgen wieder in der Zeitung habe ich den Artikel gelesen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten mal zwei Tageszeitungen in Mainz, mittlerweile leider wieder nur noch eine. Ich fand es total gut, weil meine Eltern beide Zeitungen abonniert hatten und ähm, ich habe das wirklich sehr, sehr gerne gelesen und äh, habe den Kicker gelesen. Da habe ich hauptsächlich über den HSV was gelesen und bin ja ab und zu nur ins Stadion gegangen, bis eigentlich ähm, tatsächlich das Ende meiner Weltreise da war, weil ich hatte, ähm, ich hatte im Schichtdienst gearbeitet als am, am Flughafen und habe am Wochenende meistens gearbeitet, während die 05er gespielt haben, beziehungsweise muss man sagen, man hat halt sonntags Zuschlag bekommen und sonntags haben die meisten Mainz-Spiele stattgefunden, sodass ich da halt auch meistens nicht zugange war. Aber nach dem Abschluss von meinem Studium habe ich dann ins Büro gewechselt und das ist, hat dann korreliert mit dem Aufstieg, muss man sagen. Also man könnte auch sagen, ich bin voll der Modefan, weil ich erst ins Stadion gehe seit 2004. Aber es hatte tatsächlich äh, andere Hintergründe. Es ist halt zeitgleich passiert und ich gehe bis heute gerne ins Stadion und fahre wirklich sehr, sehr gerne auswärts, habe alle Europapokalspiele von Mainz 05 auch auswärts mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen, sind auch wirkliche Highlights, weil ja, wann kommst du mal nach Armenien oder nach Aserbaidschan, ja, das ist natürlich schon, schon toll und das war natürlich einfach total schön, wenn du in fremde Länder kommst, Fußballspiele schauen kannst, aber halt auch dann auch ein bisschen länger bleibst. Also ähm, klar, die Szene ist meistens dann am nächsten Tag wieder weitergeflogen, weil dann am nächsten Wochenende schon das nächste Spiel stattfand. Aber ich bin dann halt auch möglichst eigentlich immer ein bisschen länger geblieben, um auch in Ländern wie Aserbaidschan ein bisschen was außerhalb des Platzes mitzubekommen.
2: Der Verein war bis 2011 im Bruchweg-Stadion zu Hause. Danach oder währenddessen ist eine neue Arena gebaut worden, die seit 2011 die Heimat ist. Jetzt heißt sie, glaube ich, Mewa ähm, Arena. Warum sollte die jeder mal gesehen haben? Ist die etwas Besonderes? Für dich ja. Für jemand, der vielleicht zum ersten Mal hinkommt, gibt es etwas Besonderes an dieser Arena?
1: Also was ich ganz cool finde, ist, ähm, dass wir als supporters meins ähm, Einfluss nehmen konnten auf den Gästeblock. Ähm, und ich habe es gerade neulich auch gesehen, zum Beispiel steht da, ähm, auf dem Gästeparkplatz ist ein Grill. Ich glaube, das hat nicht jedes äh, Auswärtsstadion, dass halt da auch die Leute grillen können. Ähm, was wir versuchen, auf jeden Fall, ähm, ist immer auch zu berücksichtigen, dass, dass Gästefans sich, wohlfühlen oder auch äh, als Gäste be behandelt werden. Also ich rede jetzt nicht vom Stadionsprecher mit der mit der Aufstellung der der Mannschaft. Das ist Geschmackssache. Aber wie gesagt, zum Beispiel das mit dem Grill oder ähm, auch ja, das natürlich ähm, kommuniziert wird, wie die Maße im Block sind, dass man eine Choreografie machen kann, ähm, dass das kein Problem ist. Also ich denke, da sind so ein paar Sachen, die kriegt vielleicht der normalfan gar nicht mal so mit. Ähm, aber da haben zum Beispiel die Supporters Mainz, also die Dachorganisation der, der Fangruppierung von Mainz 05, wirklich ab 2008, 9, 10 wirklich dafür gesorgt, dass dieses berücksichtigt wird. Und ich denke, von daher ist es sicherlich ganz nett und wer auf, ja, auf Weinschorle steht, der denke ich, ist in Mainz auch nicht falsch aufgehoben, weil hinter Mainz ist Rheinhessen, das ist das größte Weinaumbaugebiet von Deutschland und ich denke, dass, dass es nicht in jedem Stadion eine Weinschorle gibt und ähm, ja, ist vielleicht ganz gut, äh, mal das zu probieren. Angeblich äh, ist die Feuerwurst in Mainz auch noch überdurchschnittlich. Ich habe sie jetzt seit zehn Jahren nicht mehr gegessen. Ähm, hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Wie das vegetarische und vegane Angebot im Gästeblock ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß es allerdings, dass es oft so ist, dass das Angebot im Heimbereich nicht identisch ist mit dem Angebot im Gästebereich. Anders kann ich es mir nämlich zum Beispiel nicht erklären, warum Schalke 04 immer den ersten Platz bei ähm, dem vegetarisch-freundlichsten in Deutschlands bekommt und wenn ich als Gast da hinkomme, kann ich froh sein, wenn ich eine vertrocknete Brezel bekomme. Also, das ist so ein bisschen auch ein Punkt, äh, wo ich auch bei der Peter-Rangliste immer mal Peter sage: Leute, ihr müsst auch mal berücksichtigen, was im Gästeblock äh, zur Verfügung steht. Und das ist zum Beispiel, glaube ich, äh, ja, in anderen Gästeblöcken auf jeden Fall besser als auf Schalke. Ähm, und in Mainz, wie gesagt, gibt es äh, relativ viel veganes und vegetarisches Angebot. Allerdings, ob es, wie gesagt, es im Gästebereich gibt, weiß ich im Moment nicht. Ansonsten, ja, ich muss sagen, viele sagen ja, das Stadion ist so eine Möbel, äh, sieht aus wie ein Möbelhaus. Ähm, ja, das, ich sage, ich, ich finde es eigentlich ganz nett, was ich vor allem an dem Stadion sehr, sehr angenehm finde, ist, dass es ähm, für, äh, für, für Stadionbesucher in, mit eingeschränkter Mobilität ähm, eigentlich gut zugänglich ist. Weil das, das Gute ist, man hat das Stadion so gebaut, dass man ebenerdig praktisch reinkommt. Das heißt, man hat in die Tiefe gebaut. Ich glaube, es geht etwa sieben Meter nach unten. Ähm, das heißt, ähm, der Gästeblock zum Beispiel, man kommt ebenerdig an. Die Rollis können rein theoretisch einfach auf derselben, auf demselben Level reinrollen. Und dann geht es halt ein Stück nach unten und es geht halt natürlich nach oben. Aber ich glaube, da wurde zum Beispiel auch mitgedacht, dass halt wirklich, ähm, ja, die Menschen wirklich teilhaben können am Stadionerlebnis und nicht mit ihrem Rollstuhl irgendwie auf andere angewiesen sind, da sie sie irgendwie über Treppen hochschieben oder, oder steile Passagen hoch, die man vielleicht selber beim Rollstuhl gar nicht, äh, ja, bewältigen kann. Also das ist, denke ich, auch nochmal eine schöne Sache. Und es gibt ein Angebot für für Gehörlöse und auch für Blinde, ähm, wo das übersetzt, beziehungsweise erklärt wird, was gerade passiert. Ich glaube, das ist auch eine, eine schöne Sache, ähm, gerade auch für die Menschen. Und da ist es vielleicht auch für Gäste ja, einfach ein nettes Angebot, ein gutes Angebot. Und ich denke, in Mainz zu verweilen, abends dann in irgendeiner der Weinhäuser der in der Altstadt ist sicherlich auch nicht verkehrt. Ich denke, es ist ganz nett. Auch die Lage am Rhein ist ganz ganz schön und wie gesagt, die Leute sind denke ich nicht verkehrt, sind offen, freuen sich und äh, sage ich mal, ich glaube nicht, dass es, dass es ein großes Problem ist mit ja, Fanklamotten irgendwo in Mainz durch die Gegend zu rennen. Äh, das sollte eigentlich kein großes Problem sein, wenn man nicht dementsprechend provoziert oder sowas. Also von daher glaube ich, ist da auch in Mainz eine relativ ja, gelassene Atmosphäre.
2: Nun wollen wir über dein Buch beziehungsweise das Thema Nachhaltigkeit und Fußball sprechen. Und auch wenn es vielleicht ein wenig an Unterricht erinnert, glaube ich ist trotzdem wichtig, den Begriff nochmal zu definieren, weil er doch sehr häufig sehr eng genutzt wird und gleichgesetzt wird mit reinem Umweltschutz. Und das ist, greift dann doch in der Regel zu kurz. Was ist Nachhaltigkeit, Christoph?
1: Ja, das ist eigentlich Nachhaltigkeit. Es geht darum, eigentlich ressourcenbewusst und ressourcenschonend einzusetzen. Und zwar, ähm, das heißt, dass es versucht wird im, öko im ökologischen Sinne, das ist, äh, glaube ich, das, was am bekanntesten ist, aber auch ähm, soziale Nachhaltigkeit geht es einfach auch darum, dass äh, die Belange ja, von von Menschen berücksichtigt werden, dass man äh, auch dort die menschliche Ressource entsprechend schont und auch äh, das Finanzielle, dass es auch da letztendlich, äh, ja wie gesagt, finanziell so ist, dass, dass man sich nicht zum Beispiel überschuldet und der Nachwelt dann die Schulden überlässt, sondern dass man wirklich äh, mit den gegebenen Ressourcen wirtschaftet, dass, ja, dass man halt ähm, langfristig damit auch weiter agieren kann. Ich denke, das ist so vielleicht das Einfachste. Und wie gesagt, es gibt diese drei Säulen der äh, Nachhaltigkeit und nicht nur diese eine Säule der Nachhaltigkeit, also diese ökologische, ähm, auf die es halt oft runtergekürzt wird.
2: Nun ist das Thema Nachhaltigkeit so, zumindestens habe ich das Gefühl oder in meiner Blase tatsächlich auch recht emotional besetzt und häufig hört man, wir haben jetzt aktuell ganz andere Probleme. Wir stehen ja vor einer Inflation oder mitten in, sind mitten in einer Inflation, was zu großen Schwierigkeiten sorgt. Wir haben eine Unsicherheit, wie das denn weitergeht mit dem Winter, den Heizkosten und der Situation in der Ukraine. Und das wird häufig genutzt, um zu sagen, ich will mich damit nicht beschäftigen und es braucht es alles nicht und wir können das schon irgendwie anders lösen. Wie ist dein, gerade wenn du dich so intensiv damit Chefsbuch Buch herausgibst, wie ist groß ist die Akzeptanz bei den unterschiedlichen Beteiligten, wenn ich jetzt an Verbände denke, Vereine denke, fan -Kurven. Klar ist nicht jede Kurve gleich, ist mir auch klar, aber hast du das Gefühl, dass, das Thema schon angekommen ist und das nach Wegen gesucht wird, die auch umsetzbar sind, also konstruktiv nach Wegen gesucht wird. Oder ist es immer noch, sind wir immer noch im Status einer Grundsatzdiskussion? Wie, wie ist so dein Gefühl? Ich
1: glaube, wir sind teilweise tatsächlich noch in der Grundsatzdiskussion, ähm, weil es also auch gerade von Verbandsseite wird dieses Thema, diese Karte natürlich gespielt, weil man gemerkt hat, dass man, ähm, ja, dass man eigentlich aus der Sache nicht rauskommt, weil die Wirtschaft teilweise außerhalb des Fußballs schon seit Jahrzehnten nachhaltiger agiert oder nachhaltig agiert und äh, die Verbände da ehrlich gesagt einfach geschlafen haben und mittlerweile merken, wir müssen da was tun. Ähm, weil eventuell auch da der Druck von den Sponsoren kommt, ähm, die eventuell schon wesentlich nachhaltiger aufgestellt sind. Das ist, es wird auch tatsächlich ähm, sicherlich einige kritische Fans geben, die vielleicht mehr Einfluss haben als ich. Ähm, aber das Problem ist, dass es einfach das Gesamtkonzept fehlt. Das heißt, ähm, wenn ein Projekt ähm, in einem Verein tatsächlich nachhaltig ist, ist das aber letztendlich wirklich einfach nur ein Stückwerk. Das heißt, man hat noch nicht verstanden, dass es eigentlich eine komplette Inventur des Handelns bedarf, um nachhaltig zu agieren. Also das betrifft auch uns persönlich. Wir sollten natürlich vielleicht auch unser eigenes Verhalten mal reflektieren, aber ähm, bleiben wir nochmal bei den Verbänden. Da ist es einfach, und auch den Verein, da ist es einfach so, dass jetzt zwar vor knapp einem Jahr, 14. Dezember 2021, die DFL sich zu dem Thema Nachhaltigkeit bekannt hat und auch im Laufe des Jahres 2022 erste Kriterien erlassen hat. Aber das ist alles extremst weich gespült. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wollen sie dann tatsächlich auch zwar schon Sachen, die wo ich nicht so ganz verstehe, dass sie da dann komplett schon ins Detail gehen. Also es ist alles noch so ein bisschen Stückwerk und es ist irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, also es ist gut, dass sie diesen ersten Schritt gehen, aber es ähm, müsste eigentlich, ja, etwas, ja, wie gesagt, diese, diese Inven In 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 Inventur stattfinden, um komplett das, das nachhaltige Agieren zu implementieren und nicht, weil man eventuell jetzt zum Beispiel Mehrwegbecher eingeführt hat, sich dafür abfeiern lassen und sagen, okay, wir sind jetzt nachhaltig. Ähm, bei den Fankurven, ich kenne natürlich jetzt nicht viele Fankurven, ähm, weiß nicht genau, wie die agieren, aber ich merke es auch immer wieder. Ähm, ja, wenn es dann darum geht zum Beispiel, dass man, ja, wenn man Motto-Shirts produziert, dass man da versucht, ähm, auf Fairtrade und Bio-Baumwolle zu setzen. Ähm, das ist noch nicht unbedingt Usus. Also es ist, und da muss man halt auch mal fragen, ähm, oder man muss einfach mal schauen, was das tatsächlich mehr kostet. Und es sind tatsächlich meistens Centbeträge. Es ist wirklich nicht so, dass das Motto-Shirt im Einkauf was aus konventioneller Baumwolle und nicht fair gehandelt, dass das vielleicht 2 Euro kostet und das fair gehandelte aus Bio-Baumwolle 5 Euro, sondern dann geht es vielleicht darum, dass es 2,50 Euro 50 kostet. Also, also nagel mich jetzt nicht mit den Eurobeträgen fest, aber es sind vielleicht 10, 20 ähm, Prozent mehr, die es kostet. Und das ist vielleicht einfach mal so auch die Idee, dass man zumindest einfach mal prüft, was würde denn die nachhaltigere, Variante kosten, wenn wir ein Motto-Shirt machen, ähm, wenn wir einen Schal auflegen, etc. Das wäre wirklich schon ganz gut und dann er erkennt man, wenn man es wirklich ernst meint, dass es wirklich nicht viel mehr ist und ich finde halt ähm, gerade haben sich sehr, sehr viele Fans sehen, ja der Boykott Katar 2022 in die native angeschlossen, was ja absolut legitim ist, was auch okay ist. Aber wie gesagt, was ich auch schon am Anfang gesagt habe, man muss immer mal überlegen, warum sind denn überhaupt so viele Menschen in den Emiraten am Arbeiten für die Einwohner dort. Und man kann halt mit Hilfe von so kleinen Aktionen wie zum Beispiel fair gehandelten äh, Shirts aus Biobaumwolle dafür sorgen, dass einerseits die, die Arbeitenden auf den Feldern, zum Beispiel in Indien, einfach ein fairen, faires Auskommen haben, dass sie ein Recht auf Urlaub haben, dass sie einen kleinen Rentenanspruch haben, dass sie das Recht haben, eine Gewerkschaft zu gründen, dass Kinderarbeit äh, verboten ist, dass Sklavenarbeit verboten ist. All das ist eigentlich in diesem Fairtrade-Logo drin. Und mit der Biobaumwolle, da geht es einfach darum, dass die wesentlich weniger Wasser verbraucht als konventionelle Baumwolle. Das heißt, das ist auch für die Umwelt einfach wesentlich besser, weil Baumwolle verbraucht extrem viel Wasser und mit bio -Baumwolle geht es eigentlich so, dass, dass die künstliche Überwässerung verzichtet werden muss. Und wenn man das zum Beispiel macht, gibt man Menschen wirklich die Möglichkeit, in der Heimat zum Beispiel in Indien zu bleiben und erst gar nicht nach Katar fahren zu müssen und um zu arbeiten. Und das wäre für mich auch einfach so das die Abrundung dieses ganzen Protestes, weil das hat mir so ein bisschen auch gefehlt, dass man dann auch sein eigenes Handeln hinterfragt und dann vielleicht auch sagt: Okay, ich schließe mich dieser Boykottinitiative an, aber sorge auch ein bisschen dafür, dass ich mein eigenes Handeln verändere.
2: Diesen Art Masterplan, den der eigentlich am Anfang stehen müsste, den lieferst du letztendlich mit deinem Buch, in dem du alle Bereiche analysierst, die Ist-Situation, was gibt es für ähm, Beispiele, wo das gut gemacht wird, in welche Richtung sollte man nachdenken. Und das sollte im Prinzip am, am Anfang stehen, ähm, einer jeden Analyse. Nun hast du die FIFA-WM angesprochen, die wurde hier teilweise als nachhaltiges Event kommuniziert seitens der Veranstalter, wenn wir dann hingeschaut haben, diese vollklimatisierten Stadien, die Anreise der Fans via Flugzeuge, da darf man mindestens Zweifel aufkommen, dass das zutrifft. Und trifft es dann zu, dass man aktuell das Thema Nachhaltigkeit auch häufig als Art Marketing-Vehikel missbraucht?
1: Auf jeden Fall. Da müssen wir aber gar nicht bis Katar gehen. Da können wir bei uns in der Bundesliga bleiben. Ähm, es geht zum Beispiel, also wie gesagt, ähm, ich, ich hatte zu der Sache mit Katar, ist immer das Problem, dass man, ja, die, die Recherche, die Quellen sind limitiert, sage ich mal, deswegen kann ich zu Katar nicht so viel sagen, aber du hast schon recht, ähm, dass in der Sache sicherlich Zweifel angebracht sind, aber wie gesagt, also ich kehre dann auch erstmal vor meiner eigenen Haustür und ähm, muss da auch einfach sagen, es ist tatsächlich so, wie du sagst, ähm, Nachhaltigkeit wird einfach als Marketingmaßnahme benutzt. Ähm, um sich in grünen Anstrich zu geben, also in Farbe Grün steht dann halt auch oft für Nachhaltigkeit, obwohl es wie gesagt um soziale und finanzielle Aspekte auch gehen kann. Es geht zum Beispiel auch um, um, um das Thema, dass man sehr sehr viele sein sein für sehr sehr viele Sachen, die man tut, eine Kompensation entsprechend ja, initiiert und das ist halt Immer nur der zweitbeste oder die drittbeste Möglichkeit, auch gerade wenn es zum Beispiel um das Thema Fliegen geht, ähm, sage ich mal, wir haben da so den Fall in unserem eigenen Verein gehabt, ähm, dass das Trainingslager am Chiemsee stattfindet und äh, die Mannschaft von Frankfurt nach Salzburg geflogen ist und dann mit dem Bus zurück nach Deutschland fährt zum Chiemsee und ähm, dann wird halt gesagt, okay, aber die Flüge werden ja kompensiert. Aber das ist, ja, ist etwas schwierig, weil ich glaube, die nachhaltigste Methode wäre einfach zu sagen, wir fahren von Mainz zum Chiemsee mit dem Zug oder mit dem Bus und gut ist. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass ähm, eigentlich das größte oder das wichtigste Prinzip bei der ökologischen Nachhaltigkeit das ist, dass man auf Sachen verzichtet. Wir haben vorhin auch darüber geredet, dass ich eventuell auch weniger fliege. Und das ist zum Beispiel das, dass, dass man versucht, auch Sachen einfach nicht zu machen. Und ähm, wie gesagt, am nachhaltigsten wäre es, wenn man ins Sommertrainingslager fährt, dass man halt von Mainz, wie weiß ich nicht, 400 Kilometer halt mit dem Zug oder mit dem Bus zurücklegt und das haben einige ähm, Vereine, einige Institutionen äh, im Profifußball einfach nicht verstanden oder wollen es nicht verstehen oder wollen halt einfach so weitermachen wie bisher und kompensieren dann. Das heißt, ähm, sie wählen dann ein Projekt aus, mit dem CO der CO2, das zum Beispiel durch den Flug entsteht, kompensiert wird. Ähm, das macht, wie gesagt, bei Flugreisen vielleicht Sinn, die sich halt einfach auch nicht vermeiden lassen, wenn man zum Beispiel ähm, auf einen anderen Kontinent fliegen muss oder fliegen will. Also ich will den Leuten ja, wie gesagt, das Fliegen auch gar nicht absprechen, aber zum Chiemsee, wie gesagt, gibt es sicherlich eine bessere Möglichkeit und wie gesagt, bei den Kompensationsprojekten ist halt einfach der Hintergrund, dass für ein Projekt ähm, Geld aufgewendet wird und dann das entstandene CO2 des Fluges zum Beispiel ähm, ja, kompensiert wird. Allerdings natürlich nicht ad hoc innerhalb von einem Tag, sondern das geht dann auch meistens über mehrere Jahre. Deswegen ähm, sind auch die meisten Fluggesellschaften mittlerweile auch der Auffassung, dass es ähm, sicherlich okay ist, das zu machen. Aber es ist auf jeden Fall nicht ein Beitrag zu sagen, man reduziert sein eigenes CO2, weil das CO2 durch den Flug fällt erstmal an. Und dann ist es auch extrem wichtig, ähm, auf Projekte zu setzen, die gemacht werden, weil man fliegt und nicht ähm, auf Projekte, die sowieso gemacht werden oder Projekte, wo eventuell aufgeforstet wird und äh, der Baum aber irgendwie eventuell bald wieder... Äh, gerodet wird und verbrannt wird, dann hat das mit dem CO2-Kompensation überhaupt nicht funktioniert. Deswegen ist es da auch wichtig, ähm, sozusagen auf Projekte zu setzen, die wirklich ähm, ja, so zertifiziert sind. Da gibt es zum Beispiel die Firma oder die, die Organisation Goldstandard. Wenn, wenn das ein Goldstandard-Projekt ist, dann kann man da eigentlich sicher sein, dass das Ganze noch Sinn macht. Aber wie gesagt, ähm, da gibt es halt auch Projekte, die, wo man nicht unbedingt sicher ist, ob das wirklich Sinn macht, ob das auch wirklich eigentlich das im Sinne des Versfinders ist. Und deswegen ähm, ja, sollte man halt nur kompensieren, wenn es ja nicht anders geht. Und ähm, ja, wie gesagt, im Falle von der Fahrt ans, ins Trainingslager an den Chiemsee sollte man halt nicht fliegen wenn man es wirklich ernst meint mit Nachhaltigkeit.
2: Ja, aber die Gefahr ist ja aktuell, dass dieses ja, Greenwashing, ähm, ja, das dem Tür und Tor geöffnet ist. Also du steckst relativ drin, und viel, also in dem Thema drin und wenn man dir zuhört, versteht man das auch sofort. Ich glaube aber schon, dass so eine breiten Bevölkerung letztendlich jedes Engagement dort erstmal grundsätzlich begrüßt wird und letztendlich wie viel, das im Positiven bewirkt nicht immer sofort klar, sondern also, da fehlt es doch eigentlich an klaren Parametern oder auch einem klaren Zertifizierungsverfahren, was weiß ich, Arbeitstitel, nachhaltiges Statut, nachhaltiger Verein, wo klare Kriterien definiert werden und dann auch klar ist, wie weit ist mein Verein auf dem Weg bzw. bei diesen Kriterien. Das wäre doch würde transparent schaffen, aber es würde natürlich auch gleich ähm, ja, sehr viel Hürden schaffen, weil es eben die Kriterien auch definieren müsste, die dann jeder Verein entsprechend ähm, zu erfüllen hat. Aber im Moment fehlen so klare Parameter für das Kriterium nachhaltiger Verein oder nachhaltiges Stadion oder sind sie mir einfach nur nicht bekannt?
1: Ja, der, der Begriff Nachhaltigkeit ist nicht rechtlich geschützt, da hast du vollkommen recht. Es gibt äh, teilweise ähm, tatsächlich ähm, schon heute die Möglichkeit ähm, zu sagen, der Verein ist ähm, nachhaltig unterwegs in einem Bericht, äh, gewissen Bereich, zum Beispiel im Bereich der Energieeffizienz. Da muss ich sagen, ist zum Beispiel Mainz 05 relativ weit vorne. Das heißt, die haben sich einem Audit tatsächlich unterzogen. Da wird geprüft, ob ähm, ja, die Energie, die Mainz 05 äh, nutzt, ob die effizient eingesetzt wird. Und das äh, sollte man eigentlich alle vier Jahre machen ähm, mit diesem Audit. Und das funktioniert auch. Auch, der, auch die, die Allianz Arena in München ähm, wird so geprüft. Das heißt, das sind zum Beispiel zwei Positivbeispiele, wo ich sage, das ist kein Greenwashing, das ist wirklich, das sind Fakten, das ist in Ordnung. Und äh, komischerweise wirbt aber Mainz 05 dem, mit dieser Energieeffizienz überhaupt nicht, erzählt aber die ganze Zeit vom klimaneutralen Verein. Und klimaneutral, das ist, geht halt in diese Richtung mit der Kompensation. Das heißt, alles Handeln, was Mainz 05 macht, wird berechnet und kompensiert. Das heißt, klimaneutral mag das auf dem Papier sein, aber das heißt leider nicht, dass es nachhaltig ist. Weil, wie gesagt, wenn man versucht, nachhaltig zu agieren, dann geht es erstmal darum, Sachen zu vermeiden, Sachen zu reduzieren und nicht sofort einfach alles zu kompensieren. Und das ist der feine Unterschied. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, wie du schon sagst, bei vielen Leuten nicht angekommen. Und der erste Schritt eigentlich, meiner Meinung nach, du hast vorhin von einem Masterplan gesprochen, der erste Schritt wäre, meiner Meinung nach, einfach mal einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Das, dafür gibt es nämlich einen Standard, den GRI-Standard. Den müssten eigentlich alle Vereine einführen. Und in diesem Reporting würde wahrscheinlich dann stehen bei 90 oder 95 Prozent der Sachen, über die berichtet werden sollte, dass das noch nicht erfüllt ist, was aber meiner Meinung nach überhaupt kein Problem ist, dass man einfach mal ehrlich ist, dass man sagt, wir stehen hier am Anfang und wir haben eine riesige To-Do-Liste, aber wir haben diese To-Do-Liste erstellt und da sagt zum Beispiel auch, der deutschen Nachhaltigkeitskodex, es geht um das Thema Wesentlichkeit. Das heißt, ein Verein sollte eigentlich sagen, okay, was sind die wesentlichen Dinge meines Handelns? Und das habe ich in dem Buch auch versucht. Ich habe verschiedene Kriterien. Ich bin diese Kriterien, die für einen Fußballverein wesentlich sind, durchgegangen. Und das müsste eigentlich ein Verein machen. Und müsste in seinem ersten Nachhaltigkeitsbericht halt sagen, okay, bei den weiß ich nicht, 15 Kriterien sind wir da und da und da. Und man müsste sich Ziele stellen und sagen, okay, im nächsten Jahr möchten wir eventuell das und das Ziel erreichen. Das wäre eigentlich der Anfang. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Und es gibt auch zwei Vereine, Borussia Dortmund als Aktiengesellschaft ist dazu verpflichtet, so einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen und ähm, der VfL Wolfsburg erstellt ihn auch. Ich nehme an, dass er ihn erstellt, weil der Volkswagen-Konzern ohnehin sowas erstellen muss. Und ja, das ist dann, sage ich mal, ein positiver Nebeneffekt zur Nähe zu VW, ähm, dass Wolfsburg das tatsächlich macht. Und ähm, ja, die anderen Vereine bisher haben es nicht gemacht. Werder Bremen hat es mal gemacht, 2015. Und seitdem irgendwie wieder nicht. Allerdings, glaube ich, bewegt sich bei Werder im Moment einiges in die richtige Richtung, was ich so mitbekomme, sodass ich da auch positiv gestimmt bin, dass da bald wieder was passiert. Ähm, das wäre der Anfang. Und wie gesagt, da kann ja ruhig stehen, dass das und das alles im Moment noch nicht so gut ist, aber man hat es erfasst und man ist auch ehrlich zu sich selbst und dann ist es auch kein Greenwashing. Und ähm, selbst da gibt es ja sogar Ausnahmen in diesem GRI-Standard, dass man sagt, report or explain. Das heißt, wenn man eventuell zu einer Sache keine Stellung bezieht, dann kann man das erklären, warum man das tut. Und zum Beispiel habe ich mir die Nachhaltigkeitsberichte von Dortmund und von Wolfsburg durchgelesen und da fehlen, sage ich mal, auch teilweise Sachen, was ich aber absolut noch okay finde, weil man muss halt auch einfach mal sagen, ähm, ja, die anderen 16 Bundesligisten machen gar nichts und ähm, da muss man halt auch sagen, dass man da vielleicht auch auf Deutsch gesagt nicht unbedingt dann die Hosen runterlassen muss, wenn die anderen gar nichts machen. Ja, von daher muss
2: ich da die Vereine
1: dann auch in Schutz nehmen.
2: Im Profibereich habe ich zumindest das Gefühl, dass man dann immer mal ein paar Leuchttürme äh, mitbekommt, also wo wirklich was passiert, da spielt dein Verein eine große Rolle, der FC St. Paul, auf den werden wir sicherlich auch gleich nochmal kommen. Im Amateurbereich ist das deutlich seltener bis kaum wahrnehmbar. Ich weiß nicht, ob ich da was übersehen habe oder sind wir uns da einig, dass in diesem Bereich auf jeden Fall die Verbände gefordert werden, weil natürlich im Amateurbereich die, die vorhandenen Ressourcen sich auch mit dem Thema intensiv zu beschäftigen andere sind. Nichtsdestotrotz ist der Amateurbereich so groß, dass es dort sehr wichtig ist, dass dort was passiert. Aber dass hier die Fußballverbände gefordert sind, den Vereinen ja, helfen zur Analyse und auch für Vorschläge, für Maßnahmen zu unterbreiten. Würdest du mir dazu stimmen, dass hier der DFB handeln und unterstützen muss?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kann ein Amateurverein, gerade wo sehr, sehr viel Ehrenamt vonnöten ist, kann das gar nicht leisten. Also ich, wenn sie Profivereine schon nicht hinbekommen, dann kann man das von einem Amateurverein erstmal überhaupt nicht fordern, denke ich. Es ist aber gerade so wichtig, dass im Amateurbereich ähm, sowas eingeführt wird. Weil das ist ja das Schöne, es gibt immer noch sehr, sehr viele Menschen, die in den Fußballverein gehen ähm, und über den Fußballverein eventuell nämlich gerade dann mit dem Thema Nachhaltigkeit in Kontakt kämen und dort eventuell das dann auch hautnah mitbekommen, wenn es dann darum geht, ähm, die einzelnen Sachen zum Beispiel äh, wenn es um Trikots geht, welche Trikots ähm, nutze ich? Was nehme ich äh, fürs, fürs Stadion-Catering? Äh, wie geht es um die Energie? Welche Ressourcen nehme ich? Gehen wir auf Ökostrom? Ähm, bieten wir Frauenfußball an, Stichwort Chancengerechtigkeit etc. Wenn man mit solchen Sachen dann auch konfrontiert wird, positiv konfrontiert wird, dann nimmt man das ja auch mit in den Alltag. Und das ist ja das Wichtige, dass, dass nicht nur der Fußball nachhaltiger wird oder auch nicht nur die Fluggesellschaften jetzt aus meinem Bereich, wir stehen total im Fokus, aber es muss jeder eigentlich in der gesellschaft sollte seinen sein teil dazu beitragen, weil das gute ist wir sind eine wissensgesellschaft ähm, heute können wir mit drei klicks relativ viel erfahren oder auch recherchieren das konnten frühere generationen gar nicht und ähm, wie gesagt ich denke der dfb könnte da ein, ja, könnte da schulungsmaßnahmen durchführen bis runter in die in die kreisliga c ähm, um ja, die Leute an das Thema heranzuführen. Und das ist ja das Wichtige, das ist der, der Fußball. Der G DFB sagt ja immer, er, er ist äh, in der Gesellschaft verankert und da hätte er eigentlich seine Leuchtturmfunktion und auch seine Pflicht meiner Meinung nach in dieser Richtung tatsächlich was zu machen und nicht nur in der ersten Runde des DFB-Pokals irgendwas runterzu beten, was teilweise gar nicht gehört wurde, beziehungsweise was natürlich auch große Kritik geführt hat, ähm, weil halt Leute das gar nicht ernst genommen haben, diese Intention.
2: Schauen wir uns die einzelnen Kriterienbereiche beziehungsweise Maßnahmen an. Ähm, relevante Emissionen entstehen auf jeden Fall bei dem Thema An- und Abreise zu den Spielen, insbesondere die Auswärtsfahrten von Teams und Fans. Du hast sehr ja teilweise angesprochen. Erste Frage, gibt es eigentlich Daten, wie groß der Anteil an der Gesamtemission rund um den Fußball, beispielsweise eben die Anreise zum, zum, zum Spiel, ist. Ich habe irgendwann mal gehört, 50 Prozent der Emissionen wird das ausmachen. Aber ah, dann habe ich mir überlegt, wo die Datengrundlage herkommt. Gibt es da Untersuchungen?
1: Ich habe auch die unterschiedlichsten äh, Zahlen gehört. Also ich glaube, dieser Bereich 50 Prozent war auch das, was ich mal gehört habe. Also mir ist jetzt im Moment ehrlich gesagt nichts genau bekannt. Ähm, das Problem ist halt einfach, dass ähm, dass die individuelle Anreise sehr, sehr autodominiert ist. Das muss man halt einfach sagen. Und da sind halt die Vereine meiner Meinung nach gefordert, nicht einfach zu sagen, ja, Pech gehabt, dann ist es halt 50 Prozent meines Aufkommens sind, sind die Auswärtsfahrenden, sondern dass man halt auch den Auswärtsfahrenden ein Angebot unterbreitet. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder Verein tatsächlich äh, zu jedem Auswärtsspiel Busse bereitstellt. Allerdings sind halt wirklich die Busse, ähm, ich habe das gecheckt mit Daten vom Umweltbundesamt, ähm, tatsächlich, dass ein gecharterter Bus eigentlich die nachhaltigste Möglichkeit ist, um zum Auswärtsspiel zu kommen, weil halt der Bus auch direkt zum Stadion fährt. Und man muss halt sagen, die Bahn, ich fahre sehr, sehr gerne mit der Bahn, ähm, aber dadurch, dass zum Beispiel die Bahn extra Gleise braucht, ähm, die Bahn auch noch nicht 100 Prozent Ökostrom fährt, ist die Bahn etwas weniger nachhaltig wie der Bus, um es mal so zu sagen. Aber natürlich noch wesentlich nachhaltiger, als wenn man mit dem Auto fährt, ähm, wenn man mit dem Motorrad fährt oder wenn man innerdeutsch natürlich fliegt. Ähm, da gibt es die Zahlen, also ich habe sie in meinem Buch drin, das wird nach Umweltkosten letztendlich aufbereitet, weil es ist nicht nur der CO2-Ausstoß, sondern wie gesagt, es ist auch der Flächenverbrauch. Es sind mehrere Faktoren, die da reinspielen. Und das kann man relativ gut mit Zahlen belegen. Und da ist es halt dann tatsächlich so, dass diese Fanbusse eigentlich die, die nachhaltigste Möglichkeit
0: sind.
2: Und damit zeigst du ja auch gleich, was Vereine letztendlich tun können, sich eben um die Anreise dieser Fans bemühen, versuchen das zu organisieren, um den individuellen Reiseverkehr. Der sicherlich nie, und das gilt es ja auch immer wieder zu sagen, ähm, dass du nicht irgendetwas verbieten willst, sondern dass es einfach, dass du anregen willst, darüber nachzudenken, was kann man denn optimieren. Und wenn man den Individualverkehr durch eben diese Busanreisende optimiert, ist das eben ein Schritt in die richtige Richtung. Das heißt aber nicht, dass niemand mit einem Auto anreist soll. Das wird sich in dem Fall überhaupt nicht vermeiden lassen.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Es ist nur, du hattest es ja auch am Anfang angesprochen, wir haben im Moment 10% Inflation. Die Menschen haben eigentlich weniger Geld und natürlich überlegen sich jetzt die Menschen, wie sie ihr Geld ausgeben und das ist ja eigentlich jetzt gar nicht mal der ja verkehrteste Zeitpunkt, mal darüber nachzudenken, wie die Prioritäten gesetzt werden. Sprich, wenn ich jetzt als Fan sage, ähm, ich habe weniger real weniger Geld in der Tasche, möchte aber weiterhin auf Auswärtsspiele fahren, dann überlege ich mir vielleicht, ähm, dass ich nicht mehr mit dem Auto fahre, sondern dass ich eventuell dann tatsächlich den Fanbus nehme, weil es am Ende nämlich günstiger ist oder den Zug nehme, dass ich mir sage, okay, dann rentiert sich ja vielleicht doch eine Bahncard und ich nehme das Auto nicht. Oder wenn ich jetzt auf dem Land wohne und sage, okay, bei mir fährt kein Zug, bei mir macht das mit dem, mit dem Auto keinen, mit dem, mit dem Bus keinen Sinn, weil ich muss ja erstmal vom Land irgendwie auf die, ähm, ja, in die Stadt kommen, dann vielleicht eine Fahrgemeinschaft zu bilden, zu sagen, okay, die Spritpreise sind jetzt doch relativ hoch aber vielleicht fahre ich jetzt jetzt nicht der Herr Müller und der Herr Meier, sondern der Herr Müller mit dem Herr Meier gemeinsam aufs Auswärtsspiel. Und das sind ja viele Sachen, viele Denkanstöße, wo man einfach mal sagen kann, dass nachhaltig, nachhaltiges Agieren nicht unbedingt äh, heißt, dass man mehr Geld ausgibt. Das heißt eigentlich nur, dass man mal die Sachen auf den Prüfstand stellt und sagt, eventuell, ist das, wie gesagt, diese eingefahrenen Sachen, die wir immer so gemacht haben. Vielleicht waren sie vor zehn Jahren absolut okay, hat alles gepasst, aber vielleicht überlegt man sich mal jetzt auch gerade neues Jahr 2023 neue Wege zu gehen und spart eventuell Geld sogar ein.
2: Zum Thema Ressourcenmanagement, was in dem Zusammenhang natürlich auch eine Rolle spielt, spielt und Energieträger äh, fragt unser Hörer ich hatte vor der Aufnahme nach um Fragen gebeten die ich mitnehmen kann Martin van Elten, er fragt sind Solaranlagen auf Stadien nicht vor allem Alibi ich glaube er meint das im Zusammenhang mit der Tatsache, dass eben das Kümmern um die Anreise der Auswärtsreise der Fans viel wichtiger wäre, weil es einen größeren Anteil hat aber natürlich gilt es zu fragen, ähm, also ich glaube, Mainz ist mit den Solaranlagen ja einer der Vorreiter. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habe ich mal im Bericht äh, gesehen, dass im Prinzip das komplette Dach mit Solaranlagen ähm, besetzt ist. Das heißt, es ist doch mehr als Alibi, oder in den meisten Fällen zumindest.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Vorreiter oder Pionier bei den Solarzellen ist auch wieder der SC Freiburg. Die haben 1995 schon Solarzellen aufs Dreisamstadion gebracht, da hat jeder wahrscheinlich den Kopf geschüttelt und hat gesagt, was ist denn das für ein Quatsch? Aber äh, man muss einfach sagen, ähm, dass wir ja mittlerweile auch in der Politik sogar ein Umdenken haben, dass man überlegt, dass alle Neubauten, ähm, dass es eine Solardach-, Solarzellen-Dachpflicht geben soll. Das heißt, ähm, ich glaube nicht, dass es ein Alibi ist, sondern ähm, dass eigentlich diese Flachdächer der Stadien sich wirklich dazu, nutz, da, ja, dazu nutzen, Solarenergie ähm, ja, zu, äh, zu bekommen. Ähm, und ähm, von daher bin ich da absolut, also ich habe jetzt nicht genau die Zahlen vom neuen Stadion in Freiburg, aber ich weiß, ähm, dass die einen sehr, sehr großen Teil ihres Stromes damit abdecken können. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sogar eventuell sogar, also ich lese gerade, 2,3 Millionen Kilowattstunden pro Jahr ähm, erzeugt das neue Stadion in Freiburg und ähm, laut eigener Aussage wird damit praktisch der komplette Strom vom SC Freiburg gedeckt. Also von daher denke ich, ist das schon eine gute Sache und das Gute ist ja, wenn sogar mehr Strom produziert wird, wird er eingespeist ähm, und damit kann sogar tats tatsächlich der Verein sogar noch Geld machen. Das ist ja eigentlich das Gute. Also von daher kein AI, würde ich sagen.
2: Und Martin ist sehr interessiert an dem Thema. Er fragt weiter, sollten aus deiner Sicht Rasenheizungen verboten werden?
1: Verboten weiß ich nicht, aber was ähm, der Andreas Rettig gesagt hat in Bezug auf die auf die WM jetzt in Katar, ähm, war ja zu überlegen, ob man den Spielplan eventuell tatsächlich äh, an die skandinavischen Länder anpasst, in denen ja tatsächlich im Winter der Spielbetrieb ruht. Und wenn ich irgendwie höre, dass Rasenheizungen irgendwie am Tag teilweise so viel verbrauchen wie ein Einfamilienhaus ein ganzes Jahr, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Hatte ich, Wie gesagt, kann ich jetzt nicht als Fakt belegen. Aber anscheinend sind Rasenheizungen schon extrem energieintensiv. Ja, da wäre zum Beispiel tatsächlich wieder der berühmte Verzicht, da hat der Martin recht, also ich möchte gar nicht mit Verboten kommen, aber wenn man zum Beispiel die Bundesliga oder die, die, ja, die Spiele nur noch vom März bis November macht, würde wahrscheinlich eine Rasenheizung kaum noch genutzt werden und das ist vielleicht sogar besser als ein Verbot, ähm, muss man sagen, mehr vielleicht einfach eine Idee, die hatte halt Andreas Rettig ins Spiel gebracht, gesagt, okay, ähm, könnte man sich halt generell mal überdenken, das zu machen.
2: Ja, Und grundsätzlich gilt das letztendlich auch, das Thema Flutlichtspiele gilt es auch nochmal kritisch zu beleuchten. Klar ist, dass auch gerade was das Training im Nachwuchs angeht, dass es dort Möglichkeiten geben muss und dass man dieses Training nicht wegnehmen kann in den Abendstunden, ganz im Gegenteil, das ist ja eine wichtige Sache. Aber ob jedes Flutlichtspiel, was so europaweit unter Flut gespielt wird, da hat sich ja mancher Spieltag, wenn ich so an, an Österreich denke, da ist eben Freitag 18.30 Uhr ein fester Spieltagstermin, teilweise von ganzen Ligen in der Regionalliga. Ob das so notwendig ist, das darf man durchaus noch mal kritisch diskutieren.
1: Ja, und da könnte man zum Beispiel auch Anreize schaffen. Also ich habe es auch geschrieben, habe gesagt, okay, vielleicht einfach nur noch Vergabe von Flutlichtspielen an Vereine, die 100 Ökostrom nutzen ja zum Beispiel dann sage, oder man kann auch bei den Glühbirnen, glaube ich, bei den Flutlichtglühbirnen massiv Energie sparen. Und da müssen zum Beispiel Vereine einfach, da sind wir wieder bei dieser Zertifizierung, da könnte man halt einfach auch, das lässt sich ja relativ einfach äh, auch darlegen, zu sagen, ist der, hat der Verein 100 Prozent Ökostrom und hat der Verein ähm, eventuell die energiesparste, wahnste Variante für das Flutlicht eingesetzt? Wenn er diese beiden Kriterien erfüllt, dann kommt er in den Genuss von Flutlichtspielen, ansonsten halt nicht. Könnte man zum Beispiel einfach mal machen.
2: Beim Thema ressourceneffizient ähm, sind wir im Stadium bei Energie, Wasserverbrauch sowie dem Thema Vermeidung von Abfällen. Was können hier, welche kleinen Schritte können hier Vereine machen, um ja, nachhaltiger zu sein?
1: Ähm, ja, beim, beim Wasserverbrauch geht es einfach mal darum, dass man, ähm, ja, auch dort mittlerweile bei den, bei den ähm, Toilettenanlagen ähm, ein System zum Beispiel einführt, dass äh, eventuell auch Urinale ohne Wasser laufen oder dass, äh, dass halt das direkt abgeschaltet wird, dass zum Beispiel auch Wasserhähne nicht einfach aufgedreht werden können, sondern dass es eventuell automatisch ist, weil ich erlebe es leider auch manchmal im Gästeblock, dass dann halt einfach die ganze Zeit das Wasser läuft, keine Ahnung, welche, ja, welche Menschen es dazu treibt, äh, aufs Auswärtsspiel zu fahren und dann den Wasserhahn laufen zu lassen. Aber sowas gibt es leider. Aber den kann man halt im Riegel vorschieben, indem man halt dort wirklich auch guckt, dass, äh, dass man da das Wasser reduziert, dass man eventuell halt mit äh, Brauchwasser arbeitet, wenn das geht, da ist zum Beispiel auch wieder der VfL Wolfsburg ein ganz gutes Beispiel. Deren Stadien liegen direkt am Mittellandkanal und die können das Wasser von dort abzapfen und zum Beispiel damit auch die, den Rasen besprengen. Das sollten zum Beispiel einfach auch Vereine prüfen, ob das eventuell auch möglich ist, um da halt auch Wasser einzusparen. Weil wir haben es ja jetzt wirklich auch im Sommer gesehen, ähm, dass es sehr, sehr viele äh, Regionen Deutschlands sehr, sehr wenig Wasser haben und da müsste man halt einfach mal gucken, ähm, ob so Sachen halt einfach möglich sind. Also wie gesagt, das ist immer wieder dieses Stichwort Wesentlichkeit, dass man wirklich analysiert auch gerade in dem Bereich, was es hier möglich und manchmal ist es vielleicht nicht anders möglich, aber dass man es wenigstens prüft.
2: Das Thema Begleitung, du hast es schon angesprochen, spielt im Sport ja eine sehr, sehr große Rolle, weil also gerade im Profibereich gibt es jedes Jahr drei neue Trikots, dann eben noch ein potenzielles Meister-T-Shirt oder Pokalsieger-Shirt. Das, das ist ja, wenn man so sieht, Fast Fashion im kl klassischen Sinne oder zumindest alles andere als irgendwie nachhaltig. Und eben auch die Materialien, wie du es bereits gesagt hast, geben Anlass zur Diskussion. Ich glaube, gerade dieses Thema, da ist sehr, sehr viel Aufklärung notwendig. Und natürlich hat der Handel hier per se andere Interessen teilweise. Also das steht da im Widerspruch. Der möchte natürlich möglichst viel und immer wieder Neues äh, verkaufen. Und natürlich auch möglichst große Margen, aber hier ist, glaube ich, gerade was das Thema Begleitung angeht, also da ist zum Thema Nachhaltigkeit noch sehr, sehr viel zu tun, habe ich zumindest das Gefühl. Siehst du das anders?
1: Nee, siehst sehe komplett wie du. Ähm, es ist einfach desaströs, wie du schon sagst. Also du hast Fast Fashion gesagt, ich würde sogar sagen, dass es mittlerweile teilweise Ultra-Fast Fashion ist, äh, wenn du die Motto-Shirts ansprichst, weil... Das Schlimme ist, also die Motto-Shirts sind für mich eigentlich das aller, aller, aller Schlimmste, weil wir sehen ja die Motto-Shirts nur immer von den Gewinnern. Wir sehen ja nicht die Motto-Shirts, die produziert wurden, die nie getragen werden. Das ist für mich das aller, aller Schlimmste. Das heißt, hier, wird, hier werden Ressourcen vergeudet für einen Pokalfinalist zum Beispiel, der es nicht schafft, den DFB-Pokal zu holen. Aber Komischerweise hast du in den letzten Jahren mal bei irgend so einer Veranstaltung einen Verein gesehen, der kein Motto-Shirt hatte. Nee, eben. Und das ist das absolut Schlimme, dass da tonnenweise Ressourcen vergeudet werden. Und das ist halt wirklich schlimm, dass es meistens nicht Biobaumwolle ist. Das heißt, man muss sich das einfach mal nur vorstellen, da wird etwas produziert. Direkt für den Müll. Es wird nie getragen. Es kommt nie in den Umlauf. Und dafür sind die Sachen halt auch einfach viel zu billig, weil es rentiert sich halt. Das wird halt einfach ähm, riskiert. Das heißt, wir riskieren jetzt einfach mal, weiß ich nicht, für 50.000 Euro irgendwelche Shirts zu produzieren. Im besten Fall gewinnen wir den Pokal und machen damit 500.000 Gewinn. Im schlechtesten Fall haben wir halt 50.000 in den Wind geschossen. Aber das Thema Nachhaltigkeit wird halt überhaupt nicht berücksichtigt, dass dieses Zeug dann einfach direkt in den Müll wandert, beziehungsweise es gibt mittlerweile ja in Südamerika, ich glaube, in Nordchile gibt es riesige äh, Flächen in der Wüste, wo, wo Altklam, äh, wo, wo, Klamotten gelagert werden, ja, von uns. Und, ähm, das ist halt zum Beispiel einfach ein Punkt, wo ich sage, das ist, das ist eigentlich ein no -Go. Wegen mir sollten Sie in, in, in kleiner Stückzahl, wenn Sie das schon, wenn Sie ein Motto-Shirt machen wollen, in kleiner Stückzahl, 100 Stück oder so produzieren für den Staff und die Spieler und dann sagen, in zwei Wochen ist das Motto-Shirt verfügbar wegen mir. Oder es wird nur gegen Vorbestellung produziert. Nur das ist natürlich wieder in unserer schnelllebigen Gesellschaft. In zwei Wochen ist der DFB-Pokalsieg schon wieder vergessen. Das ist natürlich Utopie. Ja, und das ist einfach schlimm. Und da müsste man vielleicht auch einfach mal wegkommen und sich fragen, also als Fußballfan fragen, unterstütze ich das, so ein Motto-Shirt zu kaufen? Und ich glaube, wenn die Nachfrage da nicht mehr da ist, wird man dann vielleicht auch als Verein sagen, okay, es macht keinen Sinn. Also das ist schon mal dieser, dieser Teil zu Ultra-Fast-Fashion- der andere Teil ist, ähm, die Spielerinnen und Spieler rennen ja nicht in Baumwoll-Shirts durch die Gegend, sondern das sind ja mittlerweile hochfunktionelle Sachen, die nicht aus Baumwolle bestehen, sondern aus, ähm, aus Kunststoffen. Ähm, und da ist halt das große Problem, dass das halt auch natürlich alles auf Erdölbasis ist. Und ähm. Tendenziell eigentlich erstmal alles andere als nachhaltig ist. Und ähm, da gibt es, wir haben es vorhin schon über den FC St. Pauli gesprochen. Das ist halt das Tolle beim FC St. Pauli und überhaupt in der Profifußballlandschaft dass wir noch von Vereinen reden. Zumindest bei einigen Clubs. Ähm, es gibt Komm äh, Gesellschaften auf Aktien, GmbHs etc. Aber es gibt tatsächlich auch noch. Vereine, wie auch Mainz 05, wo wirklich die Mitglieder bestimmen, ähm, was Sache ist. Und die Mitgliederversammlung des FC St. Pauli hat bestimmt, dass, ähm, ja, dass die Klamotten, die die Spieler tragen, nachhaltig produziert werden sollen. Und dann hat St. Pauli halt versucht, einen Ausrüster zu finden, der das leisten kann. Und ja, es gab keinen Ausrüster. Und das ist ja eigentlich das große Armutszeugnis, dass man eigentlich nämlich da wieder sieht, würde es einen Ausrüster geben, der schon vor drei, vier Jahren auf das Thema Nachhaltigkeit gesetzt hätte, hätte er hier die totale Marktlücke. Ja, weil es halt sicherlich nicht nur der FC St. Pauli wäre, sondern vielleicht auch der eine oder andere andere Verein in der Bundesliga, der darauf setzen würde und sagen würde, hey, wir gehen zu dem Ausrüster, der nutzt zum Beispiel ähm, ja, Trikots aus recyceltem Kunststoff und aus wirklich recycelten Kunststoff und nicht irgendwie wieder so eine Greenwashing-Geschichte, dass man sagt, da ist irgendwie vielleicht 5% des äh, Shirts aus recycelten Plastikflaschen entstanden, sondern St. Pauli hat dann gesagt, okay, wir finden niemanden, dann machen wir es halt selbst. Und die haben jetzt tatsächlich ihre eigene Produktlinie entworfen und äh, ja, gehen da ganz neue Wege. Und ähm, ich finde es eigentlich schade, dass, ja, dass es bisher keine Kooperation vielleicht mit dem FC St. Pauli von anderen Vereinen gibt, dass man sagt, hey, dass man das einfach mal anerkennt, sagt, hey, St. Pauli hat da richtig was geleistet und lass uns doch zusammen irgendwie versuchen, ja, das für mehrere Vereine zu machen, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch das Interesse besteht. Und das ist halt auch nochmal der Appell hier an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Mitglied im Verein seid und euch das Thema Nachhaltigkeit auch ja, am Herzen liegt, dass ihr vielleicht einfach mal beim eigenen Verein auch mal anklopft und sagt, hey, wie schaut's aus? Das Gute ist, es gibt immer mehr Fußballfans in Deutschland, die das machen. Und ich denke, je mehr wir sind, desto eher wird sich da auch was bewegen.
2: Du hast schon angesprochen, bei aller Begeisterung für das Modell vom FC St. Pauli muss man sich auch schon fragen, warum es da bisher so wenig Nachahmer gibt. Ähm, weißt du, wie die Situation in Europa ist, weil ich vor kurzem einen Fernsehbericht über Bitte Sevilla gesehen habe, wo offensichtlich was ähnliches passiert, dass man ähm, das Trikot selbst herstellt, beziehungsweise von jemand herstellt, der andere Materialien nutzt, damit es nachhaltig ist. Ist dir da so europaweit die Entwicklung bekannt oder ist das jetzt nicht so auf deinem Schirm? Weniger
1: auf meinem Schirm, allerdings äh, habe ich in die Premier League geguckt und muss sagen, dass da der FC Brantford wenigstens mal gesagt hat, wir legen kein neues Trikot auf in der nächsten Saison, sondern wir nutzen das alte Trikot, weil unsere Leute halt einfach nicht so viel Geld haben, ähm, sich ständig ein neues Trikot zu kaufen. Das finde ich auch mal ja einen fairen Move, wo ich einfach sage, weil es gibt halt leider, also, beziehungsweise nicht leider, aber es gibt halt Fans, die möchten letztendlich alles Neue kaufen, das neue Trikot kaufen, um ihren Verein vermeintlich damit auch zu unterstützen, um, und ich finde es vom Verein, der Verein hat auch eine soziale Verantwortung. Und um, da könnten halt auch Vereine dem Beispiel von Brentford mal folgen und sagen, um, ja, vielleicht ist es einfach mal gar nicht so schlecht, zumindest kein neues Auswärtstrikot aufzulegen oder in, ja, kein neues Sondertrikot für dies und jenes und was weiß ich was. Um, das wäre vielleicht auch schon mal ein erster Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, ähm, was das angeht. Aber der Trend ist ja im Moment eher ein anderer. Ich sehe das ich mir jetzt auch bei meinem Verein. Ähm, ja, bis vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren hat, glaube ich, den meisten von uns das Wort oder der Begriff Black Friday und Black Week nichts gesagt. Und jetzt im November ähm, war es zumindest bei uns so, dass jetzt irgendwie versucht wurde, wirklich ähm, mit einer Rabattschlacht irgendwie ja den ganzen Merchandise irgendwie wegzubekommen, ähm, weil wahrscheinlich wieder Platz geschaffen werden muss in den Lagern, um irgendwie die neue Produktlinie aufzu äh, ja, aufzufüllen. Also das finde ich echt extrem schwierig und noch schwieriger finde ich es das dann, dass es zum Beispiel dann halt zum DFB-Pokal ähm, dann extreme Top-Zuschläge gibt jetzt in der nächsten Runde, weil der FC Bayern bei uns zu Gast ist. Das heißt, einerseits werden Preise im Stadion massiv erhöht für das Spiel und andererseits diese Rabattschlacht, um den Konsum anzuheizen, finde ich extrem bedenklich. Und das ist nicht nachhaltig, meiner Meinung nach.
2: Der Nächste Themenkomplex, den du in deinem Buch behandelst, rund um das Thema Nachhaltigkeit im Fußball, ist das Thema Gesellschaft. Dort geht es um Arbeitnehmer, Innenrechte, Chancengerechtigkeit, Qualifizierung und Menschenrechte. Wenn ich mir da im Profifußball die Berichte rund um einzelne Nachwuchsleistungszentrum anschaue, dann ist doch beeindruckend, wie schlecht teilweise im Profifußball die Bezahlung einzelner Trainer ist. Und das ja erst deutlich wurde, dadurch, dass es in den einzelnen Medien darüber berichtet haben. Weißt du, wie da die Situation in Mainz ist? Hat man da den Fokus ähm, drauf, dass man eben in diesem Bereich auch, auch fair bezahlt? Ist das Thema in den Mitgliederversammlungen oder ist das komplett ausgegliedert und deswegen nicht Teil der Mitgliederversammlung des e.V.?
1: Also wir sind ja zum Glück nicht ausgegliedert, aber ähm, also wir haben noch komplett ähm, die Profiabteilung im EV im drin. Ähm, allerdings wird in Mainz gerne trotzdem verbal ausgegliedert, sage ich, sag ich mal. Ähm, ich, das Schlimme ist halt, ja, dass es viele Menschen diese Fragen einfach gar nicht erstellen. Ähm, auch viele Journalistinnen und Journalisten nicht, leider. Ähm, man könnte das ja auch mal in der Pressekonferenz stellen. Ähm, und wenn man dann, sage ich mal, als einfaches Mitglied diese Frage stellt, ähm, ja, dann bekommt man, ja, sind die Chancen relativ groß, dazu keine Antwort zu bekommen. Ähm, das ist generell, glaube ich, wirklich, wie du schon sagst, in der, in der Liga ein, ein großes Problem. Das, ja, die Einnahmenseite ist, glaube ich, nicht das Problem, aber bei den Personalkosten ist es halt einfach, die Verteilung des Geldes ist, glaube ich, extrem ja, extrem schwierig. Das fängt an beim Sicherheitsdienst, der wahrscheinlich vom Sub, Sub, Sub-Unternehmen irgendwie ist, Auftrag hat, die ganzen anderen Menschen, die jetzt zum Beispiel auch während der Pandemie wahrscheinlich dann überhaupt kein Geld bekommen haben, weil sie ja nicht irgendwie äh, auf Kurzarbeit waren, weil das vielleicht so 400-Euro-Jobs oder sowas waren. Ähm, da, glaube ich, ähm, sind ganz, ganz viele schwarze Löcher, sage ich mal, die leider halt, ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass die, die Fragen halt gleich eventuell nicht gestellt werden, weil... Ja, ich weiß nicht, wenn man zu investigativ unterwegs ist, verscherzt man sich vielleicht mit dem Verein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es da auch, ja, wie gesagt, ich glaube, dass es dann immer mal wieder solche Fälle gibt, die dann zum Glück durch Journalisten und Journalistinnen aufgedeckt werden, dass dann auch dann entsprechend das Echo dann zum Glück auch mal da ist. Aber wenn ich mir halt auch einfach anschaue, dass ähm, es auch kaum Personalvertretungen gibt, sprich Betriebsräte in den Vereinen. Also Dortmund hat 2015 ersten Betriebsrat gehabt und äh, ich weiß, dass Stuttgart eine Betriebsratswahl hatte. Ich glaube, Wolfsburg nehme ich an, dass die das haben. Ähm, und es glaube ich umgekehrt, habe ich irgendwo gelesen, dass bei dem einen oder anderen Verein versucht wurde, ein Betriebsrat, eine Gründung eines Betriebsrats zu verhindern, dass wir da halt wirklich auch ja, wirklich noch bei den Basics sind, ja, und wir sind ja jetzt hier nicht bei irgendwelchen Klitschen, sage ich mal, die fünf, äh, fünf Mitarbeiter oder sowas haben, sondern ähm, das sind ja alles kleine und mittelständische Unternehmen, ja, muss man da einfach mal sagen. Und deswegen ist es eigentlich schon ein Unding, dass, ähm, ja, dass es da eigentlich wahrscheinlich auch meines Wissens keine Tarifverträge gibt, auch über, über Sonntagszuschläge, weil viel Fußball findet ja am Wochenende statt. ja Und die Menschen leisten da ihre Arbeit und ähm, ich glaube, darüber wird ja bisher gar nicht berichtet, beziehungsweise ich glaube, vielen Leuten ist das, kommt das gar nicht in den Kopf. Ja, Das
2: ist, glaube ich, auch das Problem. Umso wichtiger ist es, dein Buch zu lesen und dort viele Anregungen zu bekommen, was man in der eigenen Mitgliederversammlung einmal fragen kann oder wo man auch aktiv mitgestalten kann und sich einbringen kann. Mehr Nachhaltigkeit würde der Liga gut tun. In Anlehnung nehme ich mal an, ein Tor würde dem Spiel gut tun. So heißt ähm, dein Buch, vielleicht noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Was erwartest du in den nächsten fünf Jahren, was in diesem Bereich Passiert. Also ein erster Schritt ist ja getan, auch wenn ich bei dir Unzufriedenheit darüber, wie es passiert ist, über die Lizenzkriterien, die jetzt in der Bundesliga das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigt werden sollen, trotzdem passiert da ja ein erster Schritt. Glaubst du, dass das der Anfang ist für eine positive Entwicklung oder bist du eher skeptisch, was die nächsten fünf Jahre angeht? Ich hoffe einfach, dass dass die DFL
1: und auch der DFB merken, dass sie damit eigentlich, ähm, wenn sie wenn die das Thema ernst nehmen, dass sie damit eigentlich nur gewinnen können. Weil mir hat mal jemand gesagt, ich habe das Buch geschrieben für für in fünf Jahren. Ähm, weil man muss einfach sagen, die jüngere Generation ist, glaube ich, was das Thema angeht, wesentlich mehr sensibilisiert als Leute in meinem Alter oder auch darüber hinaus. Und das ist in Anführungszeichen die Zukunft der Kundschaft. Und ich meine, wir Fans, wir bezeichnen uns ja selber nicht als Kunden, aber ich glaube, dass in den Vereinen das schon teilweise so gesehen wird, dass wir Kunden sind. Und ähm, ja, diese nachwachsenden Kunden stellen halt entsprechend Fragen und ähm, werden, denke ich, auch entsprechend Druck aufbauen. Und deswegen ist es, glaube ich, schon ganz gut, wenn wir, äh, wenn, wenn dieses Thema ernst genommen wird, wenn dieses Thema verfolgt wird und ähm, nicht nur von einzelnen Vereinen. Und das Positive, was ich auch in meinem Buch, denke ich, rausgestellt habe, ist, wenn man diese ganzen einzelnen Leuchtturmprojekte mal zusammenfassen würde, sprich, das sind ja alles Projekte von Vereinen, in der Bundesliga, in der ersten oder zweiten Liga. Wenn man das zum Beispiel zusammenfassen würde, wie gesagt, ich habe es als Best Practice, habe ich das bezeichnet, und da einen gewissen Leitfaden rausziehen würde, dann könnte man halt wirklich sagen, dass die Vereine relativ schnell auch Ideen haben, wie sie Sachen bei sich verbessern können. Und ich glaube halt auch, weil die DFL sich ja immer im Wettbewerb mit anderen europäischen Ligen sieht, dass eventuell auch die DFL ja da eine Vorreiterposition einnehmen könnte, weil auch in anderen Ländern in Europa wird das Thema Nachhaltigkeit ähm, immer wichtiger. Und wenn man da als Bundesliga und auch in anderen Kontinenten übrigens, weil man will sich ja immer über alle Kontinente vermarkten, ähm, ja, wenn man da, sage ich mal, in Anführungszeichen diesen grünen Anstrich schön vermarkten kann, ähm, hätte ja sogar die DFL tatsächlich was ähm, auch monetär davon. Und das ist ja immer das, was ich sage, dass Nachhaltigkeit eigentlich nicht unbedingt Geld kostet, sondern wenn man es wirklich auch schlau anstellt, eigentlich ähm, Geld einbringt. Und das haben zum Beispiel auch viele Unternehmen in der deutschen Wirtschaft längst verstanden, und gehen da ihren Weg und gehen den auch erfolgreich. Und von daher hoffe ich einfach, dass das beim DFB und der DFL und den Vereinen auch so gesehen wird und dass man das versteht.
2: Wer jetzt weitere Fragen hat, der sollte sich auf jeden Fall dein Buch bestellen. Der die ISBN-Nummer sowie den entsprechenden Link, das wird weiter, steht in den Shownotes und kann jeder nutzen, aber wer darüber hinaus noch Informationen sucht, was kannst du empfehlen, wer kann sie, wo kann man sich zum Thema Nachhaltigkeit und Fußball ähm, gut informieren?
1: Also es gibt ähm, einen Verein, den FC Playfair, da bin ich mittlerweile auch Mitglied. Den kann ich empfehlen, weil ähm, da sind sehr, sehr viele interessierte Fußballfans, ähm, ja, haben sich gruppiert, um das Thema Nachhaltigkeit auch voranzubringen. Man kann aber auch äh, auch gerne unsere Kurve kontaktieren. Ähm, die sind auch, was das Thema angeht, ähm, ja, Firmen. Und das Gute ist, auch unsere Kurve zum Beispiel hat dann auch den direkten Draht zu den Verbänden und ähm, da natürlich auch nochmal mehr Einflussmöglichkeiten als ich als Einzelperson. Das Gute ist, dass ich letztendlich über unsere Kurve trotzdem, ja, vernetzt bin, weil ich Mitglied der Supporters meins sind, die wiederum Mitglied bei unserer Kurve sind. Und ähm, ja, von daher ähm, kann ich, letztendlich den FC Playfair und äh, unsere Kurve wirklich empfehlen, da einfach auch mal auf die, auf die Webseiten zu gehen und da auch noch mal Informationen ähm, zu finden und ja, da entsprechend zu recherchieren.
2: Christoph, ich danke dir ganz herzlich für deine erläutern deine Einblicke in das Thema für ein ganz hervorragendes Buch, was du zur Verfügung gestellt hast, was ich tatsächlich jeden nur, gerade vor dem Hinderung des sehr, sehr günstigen Preises, wirklich nur jeden empfehlen kann, weil es ein Überblick liefert und sofort jedem entsteht dann vor seinem Auge ein Bild, wo können wir was tun, wo müssen wir anpacken und ich glaube, wenn wir da einfach in diese Richtung gemeinsam arbeiten, dann haben wir auch eine Chance. Ganz, ganz herzlichen Dank, Christoph.
1: Ja, danke Dani, dass ich
0: äh, Gast sein durfte. Wer nicht gewohnt ist und es nicht gelernt hat, mit Verantwortungsbewusstsein das aus, nur das auszugeben, was er auch tatsächlich einnimmt und verantworten kann, wer also nur in diesen engen Zipplen der eigenen Vertragslaufzeiten denkt und handelt, das ist kein Modell mehr für die Zukunft. Und ich denke, das sind aber auch keine Themen, die Sie nur auf den den man nur auf den Sport beziehen kann. Dieses Phänomen, dass jeder nur noch auf, in seiner eigenen Vertragslaufzeit glänzen will, kennen wir aus der Politik. Ja, da wird von Wahlperiode zu Wahlperiode gehechelt und Unsinn fabriziert. Das kennen wir vom Shareholder-Value-Gedanken, wo Wirtschaftskapitäne nur darauf abzielen, während ihrer Zeit dieses Kriterien zu erfüllen. Und das kennen wir auch bei Fußballmanagern, ja, die im Winter, wenn das Wasser zum Halse steht, dann Millionen rauspfeffern, um ihren eigenen Job zu retten. Das ist kein Zukunftsmodell. Es muss eine Verpflichtung zur ökologischen Nachhaltigkeit ja, in die Satzungen rein. Und ich fange mal an, auch bei den Nachwuchsspielern, ich würde mir wünschen, dass wir hier in der Frage in den Nachwuchsleistungszentren, äh, da werden Referate gehalten über Doping, über Spielsucht, über weiß der Kuckuck was, äh, ja, wir sollten mal, ich sage es mal im Augenzwinkern, mal Greta-Kunde äh, einführen, ja? also indem wir äh, auch den Nachwuchsspielern schon erklären, dass es nicht nur um den Pass mit der Innenseite geht, sondern dass es hier auch darum geht, äh, vielleicht äh, die Begriffe Klima und Wetter unterscheiden zu können. Was ja jüngst auch der Vorgänger von Herrn Weiden bewiesen hat, dass er das noch nicht verstanden hat. Aber es geht am Ende immer um Glaubwürdigkeit und da finde ich schon, ist es wesentlich, dass man nicht Wasser predigt und Wein trinkt. Es kommt immer darauf an, wie eine Führung damit umgeht. In einem Fußballverein ist es elementar, dass man auch die Mannschaft mitnimmt, die muss das von innen heraus mittragen, sonst geht's schief.